0: 2017年神奈川県で一つの事件が発生しましたこの事件は複数の犯人によって起こされたのですが彼らは犯行直前に知り合ったばかりの他人だったのです今回は事件発生に至るまでの経緯から犯人らに下された判決までをまとめていきます後に事件を起こすことになる男斎藤義樹は高校卒業後から消防士として働き始めましたその後斎藤はギャンブルにはまってしまいます彼はギャンブルのために消費者金融で借金までするようになりましたそんな日々が続いた結果2016年10月頃には借金の総額が500万円にまで膨らんでしまったそうですしかも彼は同時期に消防士を辞めてしまいますこれによって斎藤はより一層金に困るようになりました彼は生活と借金返済のために仕事を求めて東京都に移住しますですがそこでも定職に就くことはできませんでしたどうやら彼には元公務員のプライドがあったらしく好き嫌いで仕事を得り好みしていたのですまた普通の仕事で借金を返すことは不可能だという考えもありましたそこで斎藤は違法な仕事の求人情報が載っている闇サイトを閲覧し始めますそんなことが続いたある日に彼は報酬300万円を歌う求人を発見しました斎藤はすぐこの話に食いつきます闇サイトを通じて依頼主に連絡すると集合場所を指定されました彼は言われた通りに指定された先へと向かいますそこに現れたのが本事件の主犯格となる男杉山光明だったのです斎藤は杉山から漂うヤバい匂いを感じ取っていました何でも杉山は見るからに裏社会の住人だったみたいなのです今回杉山が斎藤に持ちかけた仕事の内容は高齢男性を狙った強盗計画でした話を聞いた斎藤はこの計画への加担を決めますこうして犯行グループが結成されました2017年2月杉山と斎藤は宅配業者を装ってターゲットとなる当時74歳の男性 A さん宅を訪れますその際斎藤の手にはスタンガンが握られていましたこれは杉山から「お前の度胸を試す」と言われて事前に渡されていたものだったようです A さんは杉山らを宅配業者だと思い込んでドアを開けてしまいますその瞬間杉山と斎藤が一斉に宅内へと押し入って A さんに襲いかかりました2人は A さんに暴行を加えた上で現金数十万円とキャッシュカードなどを奪い取っていきますこうして一応は犯行計画が成功しましたしかしキャッシュカードを使った預金の引き出しには失敗したようですそのためこの犯行で得られたものは現金数十万円だけでしたこれでは闇サイトに掲載されていた報酬の300万円にすら届きませんそこで杉山は斉藤にもう一度やってみないかと新たな強盗計画を持ちかけますしかも今度は単なる強盗ではなくターゲットとなる家の家主の殺害まで考えていました杉山がターゲットに選んだ相手は知人の高齢女性鳥海博子さんです鳥海さんは人工透析のために病院に通っていたらしくそこで杉山と知り合いました杉山は斎藤に対しておばあさんを殺害してバッグを持ってくるのに成功したら1000万円と言い聞かせます斎藤はこの提案に難色を示しましたやはり殺人という部分が気がかりだったそうですまた今回の犯行計画では杉山が実行犯にはならないと話していましたそのため斎藤一人で計画を実行する必要があったのですですが彼には一人で犯行をやり遂げる自信がありませんでした杉山は計画への加担を絞る斎藤に対して次のような言葉を投げかけます俺は暴力団ともつながりがあるやらないならお前に危害を加えるぞこれを受けた斎藤は焦り出します。このままでは自分が殺されてしまう。そう考えた斎藤は嫌々ながらも反抗の実行役を引き受けました。とはいえ、自分一人で計画を実行できるとは思えません。そこで彼は次のような考えを巡らせます。一人で人殺しなんて絶対にできない。犯行を成功させるためには共犯者が必要だ。そうだ。自分が杉山からの依頼を受けたように自分も闇サイトで共犯者を募ればいいんだこのようにして解決案を導き出した斎藤はすぐに闇サイトで求人の書き込みをします彼が記載した条件は本日来れる方というものでした報酬は200万円から300万円に設定していますこの求人情報に目をつけたのが奈良県在住の川島楓という男でした川島は成人後に消費者金融から80万円ほどの借金をしていたそうですただ闇サイトを閲覧していた理由は高額報酬の仕事を受けて借金を返済するためではありませんでした彼が欲していたのは借金返済のための金ではなく美容整形をするための資金だったのです川島は父親にの顔をコンプレックスに思っていました彼がそう思うようになった原因は母親にあります両親は川島が幼い頃に離婚しましたそして母親が川島を引き取っています以降の彼女はたびたび川島に暴力を振るうようになりました彼女の交際相手である男が一緒になって暴行を加えてくることもあったそうですそれに加えて母親は家庭内で元夫の悪口を言い続けていました川島はこの話を聞かされながら育ったため次第に彼も実の父親を悪く思うようになりますしかし彼の顔は父親に似ていました川島は自分が嫌う相手の顔が自分に似ているという事実に耐えられず、金の余裕さえあればすぐにでも整形したいと常に考えていたそうです。そのような中で斎藤が出した求人情報を発見しました。川島は100万円あれば見た目が変えられると思って斉藤に連絡します。これを受けた斎藤は神奈川県に出てくるように指示しました。ですが当時の川島には神奈川に行けるだけの交通費すらなかったようです。その話を聞いた斎藤は川島の口座に2万円を振り込みますこれを受け取った川島はすぐに神奈川県へと向かいましたこの時点で彼はまだ仕事の詳細な内容を聞いていません移動中の川島はせいぜい窃盗の手伝いとかだろうと軽く考えていましたしかし落ち合った先で斎藤から聞かされた犯行計画の内容は強盗殺人です当然川島は犯行への加担を思い悩みますその一方で顔のことを気にして後ろ向きで暗い人生を歩むのも嫌だという思いもありましたまた交通費を出してもらったことに対する負い目もあったそうですそんなことを悩み抜いた末に川島が最終的に出した結論は犯行に加担するというものでしたこうして共犯者を確保した斉藤はすぐに計画実行へと動き出します2017年2月21日未明斉藤と川島が鳥海さん宅の窓ガラスを割って中に侵入しますそして川島が眠りについていた鳥海さんの首を締め上げましたこれによって彼女は窒息死してしまいます鳥海さんの死を確認した二人は宅内の物色をし始めましたそして現金約20万円が入ったバッグを奪って現場を離れていきますそれから彼らは依頼主である杉山と落ち合いました斉藤は奪ってきたバッグを杉山に手渡しますこれを受け取った杉山はバッグの中から現金20万円を抜き取りましたその上で報酬は明日渡すとだけ言い残してその場を離れていきます斎藤と川島は言われた通りに翌日まで待つことにしましたそうして迎えた2月22日斎藤が杉山にメールを送ろうとしますしかし連絡がつくことはありませんでしたそう杉山は報酬の1000万円を支払わないまま斎藤らが奪ってきた20万円を持ち逃げしていたのですこれによって斎藤と川島は1円の報酬もない強盗殺人に手を染めてしまったことになりましたそんな中犯行現場では鳥海さんの遺体が発見されています警察は彼女が何者かに殺害された跡があることから本件を殺人事件とみて捜査に動き出しました一方の川島は今回の件で懲りることなくなおも整形費用を手にするために闇サイトで仕事を探していますそして詐欺グループが被害者から騙し取った金を取りに行く役目を引き受けていましたここではちゃんと報酬が支払われたようですこうして手に入れた金で彼は念願の整形手術を受けましたそれに加えてタトゥーも入れたそうです川島は見た目が変わったことでとても満足していますですが彼が新しい顔で日常生活を送れる時間はもうほとんど残されていませんでした捜査員が現場の周辺に設置された防犯カメラの録画を解析して斎藤と川島の関与を突き止めていたのですそして事件から11ヶ月後の2018年1月に2人のことを強盗殺人と住居侵入の疑いで逮捕しましたそれと並行して進められていた捜査の中で杉山が犯行の手引きをしていたことも突き止められます被害者である鳥海さんと杉山が通院先の病院で面識を持っていたことから捜査線上に彼の存在が浮かび上がってきたのですそこから調べを進めていくと過去に鳥海さんが杉山に300万円を渡していたことが発覚しましたこのことから疑いを持った捜査員が杉山の携帯電話の使用履歴を紹介したところ斎藤の携帯電話に発信していた記録が確認されたそうですこうして主犯格の存在が突き止められたわけですが警察が杉山のことを逮捕することはできませんでした彼がもうこの世にはいなかったからです杉山は金を持ち逃げしてから9ヶ月後の2017年11月に病死していましたそのため生前に鳥海さんが杉山に300万円を渡していた理由は分からず自前になってしまいます神奈川県警は事件から1年後の2018年2月16日に杉山を容疑者死亡のまま強盗殺人などの疑いで書類送検しました実行犯である斉藤と川島は横浜地裁に起訴されていますそれから始まった裁判の中で斉藤は私利私欲で女性の命を奪ってしまった本当に申し訳ないと謝罪しました検察側は身勝手な犯行であったことを指摘して無期懲役を求刑します斎藤に対する判決公判は2018年9月20日に川島に対する判決公判はそれから約1ヶ月後の10月22日にそれぞれ開かれましたそこで横浜地裁は強い範囲と計画性が認められる一貫して人命より金銭的利欲を優先させ甚だ身勝手と非難し斎藤と川島ともに求刑どおりの無期懲役を言い渡しましたこの判決を受けた二人はどちらも期限までに控訴していませんそのためそのまま彼らの無期懲役が確定しましたいかがでしたでしょうか闇サイトを通じて知り合った二人が金目当てで一人の女性を殺害した事件主犯格の男が逮捕前に病死してしまったことから事件の全容を完全に解明することはできていませんいくつかの謎を残したまま本件の捜査は終結していますそれではご視聴ありがとうございました